0: Goedemorgen en welkom bij een extra uitzending van Noord Vandaag. Haren likt de wonden na een avond en nacht vol ongeregeldheden.
1: Haren is opgeschrikt door een storm van geweld en rellen... nadat duizenden mensen naar het dorp kwamen... om een verjaardagsfeestje van een 16-jarig meisje te vieren. Wat rest is de vraag, hoe kon dit gebeuren... Dit is de podcast Er is geen feestje. Een podcast van mij, Wouter Holsappel en Thijs Faber. Waarin wij tien jaar na Project X teruggaan naar Haren. Aflevering 4. Een fikse kater. Het is zaterdag 22 september 2012. The morning after the night before, zeg maar. De sfeer is bijzonder in het dorp. Social media wordt wederom ingezet voor mobilisatie. Dit keer heet het Project Clean X. Hein Bloemink van Harende de krant weet het nog goed.
2: Ik heb daar mensen in de gemeente gezien, ik heb daar ondernemers gezien... Alle onderlinge verschillen van ondernemers, zoals die altijd bij een, bij een in een bedrijfscentrum, natuurlijk ook een dorpcentrum ook aanwezig zijn. Dat was helemaal niet aanwezig. Het was één dracht. Alle bezems werden uit de kast getrokken, letterlijk. Ik, ik geloof dat ik ook een bezem meegenomen had. Want ik dacht, ja, ik ga daar niet alleen maar kijken. En uh, het was werkelijk, ik denk, om nu of tien, elf s morgens zou je bijna het dorp weer ingereden kunnen zijn. En dan zou je zeggen, was het hier nou? Behalve dan de ingegooide ruiten die hersteld waren. Maar voor de rest was eigenlijk de rommel weg. Hier en daar trof je natuurlijk nog omgevallen borden aan. En ik ben foto's gaan maken en uh, vernielingen. Maar, maar het centrum van Haren heeft volgens mij die dag daarna weer gewoon gefunctioneerd. Nou is dat nou niet mooi? Is nou niet mooi dat je vanuit een micro-ellende situatie van Project X... die echt ellendig was, maar dat daar dus uit voortkomt... ook weer de veerkracht van een gemeenschap om er dan ook weer bovenop te komen. Dat vind ik dan toch ook wel weer een van de mooiere aspecten daarvan.
1: Jacco Smit arriveert ook in Haren. Hij heeft een korte nacht achter de rug. Zoals je hoorde in aflevering 3 heeft hij de hele nacht in zijn winkel doorgebracht. Nog niets vermoedend staat hij op het punt... om het nationale gezicht van de impact van Project X te worden.
3: Ik weet wel dat ik hier s ochtends om zeven uur weer terugkwam. Toen, toen had ik mijn auto, uh, waar nu de Jumbo is uh, staan, en, uh, die ik geleend had. En toen liep ik tussen de blokker en, uh, en dat steegje door en toen kom ik bij uh, Voor de Kerk uit. Nou, dat was mis. Dat was zo'n glasmassa. En daar stond destijds ook uh, verslaggever van RTV Noord. Die heeft mij toen geïnterviewd. Ja, dat interview is, uh, is de hele wereld over gegaan, letterlijk en figuurlijk. Ja, als ik het terugzie, dan, uh, dan, dan word ik daar wel weer emotioneel van. Ik kan me dat, dat, dat interview zelf niet zo heel erg goed meer herinneren, maar het, uh, het, ik wist ook niet dat het zo'n zo impact had. Ja, dat was ochtends om zeven uur, je bent tot los en na de hele nacht opgeweest te zijn, je ziet je dorp in een, uh, ja, gewoon in een, in een chaos veranderd. En dan staat er iemand, uh, mag ik je wat vragen? Ja, doe maar. En ik heb dat, dat, dat die, die vragen beantwoord, denk ik, in een, ook in een roes.
0: Ja, dat waren beelden van gisteravond en vannacht. En bij daglicht is dat pas goed te zien hoe groot de schade eigenlijk is. Verslaggever Jan Been maakte vanmorgen vroeg de volgende reportage.
3: Nou, ik heb vanaf negen uur in de winkel gezeten. Met een ijzeren staaf en een brandblusser en een zaklantaarn. En gelukkig kwam er, kwam er een vriend om te helpen. Maar ik ben nog nooit zo bang geweest met al die menigten hier in het dorp. We zullen toch met elkaar de schouders eronder moeten zetten... om haar vandaag weer uh, schoon te krijgen... De bezem te pakken en met elkaar, zowel de winkeliers als de bewoners, als waar ze ook vandaan komen, het dorp weer netjes te maken. Want we zijn nog wel de beste gemeente van Nederland. Sorry, ik vind het zo erg. Ik vind het zo erg. Rond 10 uur is dat uitgezonden op televisie op RTV Noord. En toen, ja, toen ging het los met, met alle reacties die daar achterweg kwamen, van iedereen. Dat uit Australië aan toe. Dus ja, dat was, een hef... dat was uh, ja, ik wist niet dat dat zo'n impact had. Maar ik kan me van het hele interview niks meer herinneren. En af en toe dan, uh, dan zie ik er nog wel eens wat stukjes van terug. De, uh, weet die, onze vriend uh, Arjan Lubach, die zat toen bij de rap service van Koef En die heeft daar een, een rap service van gemaakt. Ja, daar ben ik ook heel veel aan herinnerd, uh, wel in de jaren daarna. En toevallig hebben we van de week, op mijn verjaardag, hebben we even teruggekeken. Oké,
4: okay, ik ga op reizen, ik neem mee, een uh, ijzeren staaf, een brandblusser, een zaklantaar. Uh, gelukkig kwam er een vriend om te helpen en een, uh, een zakje cashewnoten.
3: Met een ijzeren staaf en een brandblusser en een zaklantaar. En gelukkig kwam er, kwam er een vriend om te helpen, maar ik ben nog nooit zo bang geweest. Nee, dat is fout. Ik zei cashewnoten. Sorry, je hebt verloren. We zijn nog wel de beste gemeente van Nederland. Oké, okay, rustig maar. Het is maar een spelletje. Sorry. Ik vind het zo erg.
4: Ik vind het zo erg. Uh, dit was de rap service. De rest kun je vergeten. En je weet, als het niet ruimt, hoef jij je niet te weten.
3: Hoe was dat? Ja, nu kan ik er wel om lachen, maar toen niet. Toen uh, dan wordt toch de draak met je gestoken op een, uh, op een niet zo leuke manier, op een niet leuke periode. Dan heb ik er ook een mail achteraan gestuurd. Dan kreeg ik een keurig mailtje van hem terug. Hè, dat hij de uitlegde van hoe het allemaal gegaan is en waarom hij dat gedaan had. Nou ja, prima.
1: Maar ik ben daar nog vaak aan herinnerd, ja. ja je had niet toen even een ander, ander uiterlijk kunnen aannemen?
3: Ja, dat lukt bij mij niet <laughs> zo gauw.
1: <laughs> nee, maar
3: nee. Nee, maar dat is... Uh, dat, ja, het is tien jaar geleden. Nu kan ik erom lachen. En toen was het verschrikkelijk. En niet alleen voor mij. Hè? Ik, bedoel, ik had geen schade. Ik was op dat moment gewoon heel emotioneel. En daar ben ik... Uh, ja, op je zwakste punt word je dan gepakt, zeg maar. Uh, in de positieve zin. En daar ben ik steeds aan herinnerd gebleven.
1: Ja, je hebt eigenlijk wel een beetje... wat dat betreft het gezicht of zo geworden? Ja,
3: dat werd wel gezegd. Ja, dat ik het, op dat moment het gezicht was... van het verdriet en het leed hier in Haren. Maar ik heb dat zelf nooit zo gevoeld. Kijk, als je op dat moment dat wel je winkel uh, helemaal naar de... Dat de galmise is, ja, dan ben je echt slachtoffer. Maar ik was geen slachtoffer. Ja, er waren andere mensen die waren wel slachtoffer. Die, waren meer, die hadden meer schade als ik dat had. Want ik kon in feite de volgende dag de deur open doen en zo weer door. Misschien even de ramen wassen voor, voor de troep die erop zat, maar, maar meer ook niet.
1: 20 september 2012. De maandag na de rellen. Nieuws over Project X. Er komt een uitgebreid onderzoek naar verschillende aspecten rondom Project X Haren.
5: Mijn naam is Job Cohen en ik was tien jaar geleden voorzitter van de commissie... die het Project X in Haren van onderzoek heeft voorzien. Wat ik me er vooral van herinnerde was dat het wel een defining moment was. Dat het echt de eerste keer was dat, dat de sociale media zo'n impact hebben gehad. Uh, en dat herinnerde ik me wel, er wel van. En uh, wat ik me er ook verder van herinnerde was dat we een hele leuke commissie hadden. En dat we daar grondig onderzoek naar hebben gedaan.
1: De commissie bestaat in de basis uit vijf leden. Job Cohen, de voorzitter. Gabriel van den Brink, hoogleraar bestuurskunde. Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de politieacademie. Jan van Dijk, hoogleraar communicatiewetenschappen en nieuwe media. En Thomas Boeschoten, een 25-jarige student nieuwe media aan de Universiteit Utrecht.
5: Hoe gaat zoiets? Die, die samenstelling, daar heb ik eh, nauwelijks aan bijgedragen. En eh, dat is allemaal, dat hebben die anderen gedaan. Ik denk ook degene die mij gevraagd heeft, ik weet het niet meer wie, wie mij gevraagd heeft. Ik weet het werk niet. Ik geloof wel dat ik op een gegeven ogenblik eh, Thomas Boeschot erbij heb gehaald. Of, dat, ik weet niet of ik, ik het bedacht heb of anderen. Maar toen hebben we in de commissie wel bedacht: nou, dat is eigenlijk wel heel nuttig om zo iemand erbij te halen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nooit
1: spijt van heb gehad. Nee, want dat is wel een uh, goede klik geweest.
5: Nou ja, niet alleen een goede klik, maar hij kwam natuurlijk ook. Het, 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 uiteindelijk heet ons, heet, is ons rapport Twee Werelden gaan heten. Uh, en dat is ook hier wel weer op van toepassing. Hij kwam uit een andere wereld. En dat is een wereld die ik niet kende en die we anderen ook niet zo goed kenden.
2: Jij
6: bent er als uh, jong pikkie gehaald ja. uh, bij die commissie, om een beetje die oude lullen wat te vertellen over social media. Heb jij
7: veel gelachen? Ik heb veel gelachen, zeker. Ja, ja. Ik ben uh, Thomas Boeschoten. Ik was 25 jaar toen ik uh, lid was van de commissie Project X Haren, onder leiding van Job Cohen. En ik heb daar onderzoek gedaan naar het uh, media gedeelte in het
1: bijzonder sociale media aan de hand van data. Thomas gaat op die vrijdag 21 september een avondje voetballen met zijn vrienden. Eerder die middag stuit hij op de hashtag Project X. Het wekt zijn interesse. Hij is handig met het analyseren van social media... en besluit alle Twitterberichten met de hashtag Project X te gaan verzamelen. Als hij na het voetballen thuiskomt en op zijn computer kijkt... schrikt hij zich rot. Hij heeft ineens 500.000 berichten verzameld.
7: Nou, ik had dus die uh, 500.000 berichten op mijn computer. En uh, ik dacht, hier moet ik wat mee. Dit is historisch materiaal, dus heel interessant. Um, en uh, toen heb ik een oproep geplaatst op Twitter en ik heb gezegd... jongens, ik heb al deze berichten, wie heeft zin om
1: dit samen met mij en een aantal collega-studenten te gaan analyseren. Thomas organiseert een zogenoemde hackathon, wat zoiets is als samenkomen met een groep mensen... en dan in korte tijd aan de hand van data of andere digitale informatie een onderwerp onder de loep nemen. Het blijkt een groot succes... Thomas krijgt aanmeldingen vanuit het hele land, waaronder iemand namens de commissie Cohen. Die direct naar de hackathon vraagt of hij de dag erop een presentatie wil geven aan de commissie.
7: Nou, toen heb ik dus echt, echt zenuwachtig, zwetend die presentatie zitten houden met mijn laptopje. En uh, tot mijn eigen verbazing zei ze direct daarna van uh, vind je het leuk om onderdeel van de commissie te worden. En uh, ik had dat niet uh, echt zien aankomen. Maar ik weet wel dat ik daar wegliep. Echt, echt gewoon, ik sprong een gat in de lucht. Ik vond het zo gaaf en zo leuk. En het is ook best wel maf. Want ja, er zaten daar dus drie uh, professoren van, uh, ja, van naam... plus de oud-burgmeester van Amsterdam. En wat, wat Job Cohen nog meer allemaal niet was. En dan mocht je er dan gewoon onderdeel van uitmaken... en een, een stem in hebben die serieus genomen wordt. Ja, ik vond dat best wel, uh, dat best wel bijzonder. En uh, ja, dus daar kijk ik nog met heel veel plezier op terug.
1: Oké okay, Thijs, jij hebt even dat uh, onderzoeksrapport een beetje bekeken. Wat zijn nou de conclusies op hoofdlijnen?
8: Nou, 8 maart 2013 brengt Job Cohen uh, in een persconferentie dat rapport uh, uit. Uh, dat doet hij uh, door het te presenteren aan de gemeenteraad en aanwezige pers. Uh, Burgemeester Bats is daar dan ook bij, uh, bij die presentatie. Uh, ja, het is een enorm uh, omvangrijk rapport met heel veel verschillende insteken. Uh, met ook verschillende delen van het rapport. Maar op hoofdlijnen uh, komen ze met vijf conclusies die erboven hangen. Uh, dat is uh, in de eerste plaats dat het voornamelijk jongeren uit het noorden van Nederland waren... die naar Haren waren gekomen. Er uh, gingen natuurlijk berichten over dat het een nationaal... Iets was, nou ja, dat was het ook wel. Maar toch voornamelijk mensen uit het noorden trokken naar haren. Uh, hooligans speelde geen rol van betekenis. Daar hebben we het in een eerdere aflevering ook al... Uh, onder andere met uh, criminologen die meedeed aan het onderzoek over gehad. Uh, alcohol wordt genoemd als de voornaamste boosdoener... voor het ontstaan van de rellen. Uh, er wordt gezegd dat de autoriteiten vanaf het begin... geen grip op de gebeurtenissen had... en dat er geen heldere strategie was... waardoor de agenten op de straat niet precies wisten wat ze moesten doen. En het laatste punt is dat burgemeester Robbats... te weinig gedaan heeft met zijn bevoegdheden... en veel te lang heeft gewacht met het inschakelen van hulp. Een interview dat ik heel opmerkelijk
7: vond, maar dat komt misschien omdat ik er zelf meer een rol in had, dat ik het goed heb onthouden. Was met, uh, met Rob Bats, de burgemeester hè, van, uh, van Haren in die tijd. En uh, vooraf uh, was de hele tijd de discussie geweest, of achteraf en vooraf eigenlijk allebei: de discussie van heeft uh, de gemeente Haren nou wel of niet. Uh, gesuggereerd dat er een alternatief feestje zou komen. Een, een terrein dat beschikbaar gesteld zou worden. Met een bepaalde faciliteiten en zo. En daar is heel erg discussie over geweest. En heel veel onduidelijkheid over geweest. Al vooraf, ook voor jongeren. Uh, dus op een gegeven moment is in de wereld geholpen dat er iets geregeld zou worden. door de gemeente. En heel veel jongeren, het bleek ook uit de interviews. die geloofden dat. Hè. We hebben enquêtes en interviews gehouden waaruit bleek. heel veel jongeren waren ervan overtuigd. dat er een alternatief feest zou komen worden georganiseerd op een veldje ergens of iets. Dus er
1: werd iets, iets geregeld. In de aanloop naar Project X Haren gingen inderdaad de wildste geruchten rond... over alternatieve feestjes met bijvoorbeeld optredens van Kraantje Papi en andere artiesten. Wat later pas duidelijk wordt, is dat het oprecht een optie was... die de gemeente Haren heeft overwogen en onderzocht... Een week voor Project X neemt een medewerker van de gemeente Haren... contact op met Chris Garrit, die dan nachtburgemeester is van de gemeente Groningen. Chris heeft veel ervaring met het organiseren van festivals en feesten. Zijn opdracht? Kom met een realistisch draaiboek voor 21 september. Je hebt 48 uur.
4: Wat ons idee was, was een soort kleinschalig festivaletje te organiseren. Of eigenlijk een festivaletje, dat klinkt gelijk al. Eigenlijk een weiland met een podium... Uh, en uh, daarbij gewoon alle randvoorwaarden, dus een, het, het omhekken, dus dat, dat het een afgesloten festivalterrein was, dat je daar een beetje toezicht had. Ik had de, de security natuurlijk geregeld, de sanitaire voorzieningen, uh, de EHBO, de verkeersbegeleiders en natuurlijk het terrein zelf. Het was dan uh, heel aardig, van Kapper Onnes, weet ik nog wel, die hadden daar een zijn zo familie in haren, die hebben een paar Salons en die hadden ook een stuk weiland en die mochten we gratis gebruiken. Dat vonden ze prima, dus dat was uh, in kan en kruiken artiesten. Ja, en de artiesten was natuurlijk ook een, uh, een ding. Nou, we wouden, wouden dat geen aanzuigende werking zou hebben, dus de artiesten moesten niet te bekend worden. Dus ik, ik was bezig met wat lokale DJ's en wat, 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 wat mensen die al niet, niet, nou nog niet echt heel erg doorgebroken waren, maar gewoon een beetje muziek, gewoon niet echt uh, iets bijzonders. Kijk, als je daar gelijk een kraantje papje neerzet... Ja, dan, dan verwacht je heel veel mensen, maar dat was dus niet de bedoeling. Dus we deden het gewoon met heel, heel, ja, een heel onbekend lokaal programma.
1: Maar zo'n alternatief feestje, los van of het überhaupt haalbaar was... in een drassig weiland langs de A28... had dat nou voorkomen dat mensen alsnog massaal naar het centrum gingen? Weet je wat? We vragen het Thomas, een van de 108 veroordeelde relschoppers... Maar als dat er was, was jij daar dan heen gegaan of was je dan alsnog hier geweest?
9: Ik uh, denk dat ik een beetje allebei uh, was gegaan zo.
1: Helder. Al denkt de organisator, die geen organisator werd, er anders over.
9: Uh, ik had dat
4: risico zeker aangedurfd En achteraf ook nog steeds. Ik had het nog steeds georganiseerd. Ja, ja zeker. En ik, ik weet zeker dat ze niet uh, de dicties door de lucht waren gevlogen. Nee. Nee, ik denk dat als je, als je mensen gewoon heel simpel brood en spelen geeft. Hè, dan, dan, dan gaan ze anders reageren. dan dat je ze helemaal niks geeft. en ze overlaten aan de politie. Dus ja.
1: Waar Chris Garrett in ieder geval gelijk in heeft. is dat de mensen die op Project X afkwamen. werden overgelaten aan de politie. De commissie Cohen concludeert uiteindelijk. dat de autoriteiten vanaf het begin. geen grip hadden op de gebeurtenissen. En dat ze geen heldere strategie hadden. Hierdoor wisten agenten op straat niet precies wat ze moesten doen. Of, zoals Job Cohen tijdens de presentatie zelf samenvat, als je eh, zou zeggen dat
5: dit een test was voor het systeem van de politie, hè, en, eh, een systeemtest, dan moet je tot de conclusie komen dat die test, dat, die, dat, 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 die, dat mensen daar niet voor geslaagd zijn. En dan moet je vervolgens ook je realiseren dat eigenlijk van
2: meet af aan de autoriteiten geen greep hadden op de gebeurtenissen.
10: Mijn naam is Frank Smilda, ik ben sectorhoofd van het district Groningen. Dat is eigenlijk stad en ommelanden bij
1: elkaar. In eerste instantie was het lastig om politiemensen... die bij Project X betrokken waren, te spreken. Toenmalig korpschef Oscar Dros, nu de baas van de landelijke eenheid... wil niet meewerken. We wilden ook graag met politiemensen die toen op straat aanwezig waren... over hun ervaringen van die avond praten. Maar de politie Noord-Nederland kiest ervoor om dat niet toe te staan... Wel spreken we Frank Smilda, het huidige sectorhoofd van de politie Groningen. Je hoorde hem al kort in een eerdere aflevering. Hij was in 2012 districtchef in een ander district, maar was wel zijdelings betrokken bij Project X Haren. Tien jaar later kan hij ons veel vertellen over die avond. Wisten agenten inderdaad niet precies wat ze moesten doen tijdens Project X Haren... Ja, in principe zijn politiemensen gewend om te improviseren.
10: Dus als er nu een, een, een groot iets is en er is de start een SGBO. Een SGBO,
1: dat is een staf grootschalig bijzonder optreden. Het hoogste opschalingsniveau binnen de politie voor bijvoorbeeld een ramp of een crisis zoals in Haren.
10: Ja, Dan, uh, dan begrijpt iedereen wel dat je niet een, een topbriefing kan voorbereiden omdat je moet acteren. Maar daar zijn onze politiemensen ook wel op, uh, ja, op getraind.
1: Je moet soms ook gewoon improviseren. En als het dan gaat over die, uh, want er werd toen gesproken over 250 me mensen... die op die avond dan achter de hand gehouden zouden worden. Dat was in die week daarvoor, ik weet nog, mijn collega die heeft ook uh, jullie collega toen geïnterviewd. En die zei ook van ja, er staan mensen uh, staan klaar zeg maar, op het moment dat het fout gaat. Maar die waren dus ver weg.
10: Nee, uh, ja en nee. Hè? Dus er waren mensen dichtbij, uh, mm. maar er waren ook mensen verder weg. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja. En dat, dat, niet, dat, dat is niet iets waar, waar zelfreflecterend op gekeken is van nou, dat had ook wel wat anders gekund.
10: Ja ja en nee. Het dus, um, flitsgebeuren hebben we net uh, besproken. Um, je moet je voorstellen dat als je, stel dat je zeg maar uh, rond de klok van zeven uur daar tien ME-voertuigen laat rondrijden, dan kan het ook een magneet zijn. He, dus je wil ook niet altijd... Uh, want dan ben je bijna zelf uh, als, uh, als overheid of als politie... degene die het uh, uh, heel groot maakt... waarbij het maar de vraag is of het heel groot gaat worden. Dus dat je uh, zeg maar de kwaliteitsgroepen, noemen we dat dan... of het nou een mobiele eenheid is of ondersteuningsgroep... dat je die in eerste instantie een beetje uit het zicht houdt... is heel verstandig. Ja, en uit het zicht kan ook op afstand zijn... want anders dan is het niet uit het zicht. Hè? Want ook als er in de omgeving van Haren... 10 uh, mobiele eenheden uh, voertuigen rijden, dan weet jij ook wel dat heel veel mensen dat zien, uh, doen een, uh, een, een post. Nou, die post gaat in die hele wereld van hashtags. En uh, ja, dan is het, uh, oh, de Mee is ook al onderweg. Nou, dan gaat het helemaal los. Dus dat, 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 um, dat moet je er wel in uh, meenemen, zeg maar.
1: Ja, uh, uh, ik heb er echt totaal geen verstand van, hè? je had ze niet ergens in haren kunnen verstoppen.
10: Ja, je kan voertuigen niet zomaar verstoppen, nee. En je moet er toch heen rijden. En je kan er niet een kleed omheen leggen van nou, wij zijn, dit zijn wij even niet. In die tijd, het is trouwens ook anders. Heel vaak, nu zie je heel vaak dat ME-bussen gewoon opvallend zijn. Je ziet eigenlijk dat verschil niet meer zo goed. Maar in die tijd had je toch die oude ouderwetse donkerblauwe ME-bus. Ja, die zie je altijd. En als daar een, een peloton van rijdt, ja, dan rijden er zes, zeven voertuigen. Dan heb je nog maar over één peloton. Dus als er twee, drie, vier pedatons gaan rijden... nou ja, dan, dan hoef ik jou niet uit te leggen. Als die om een uurtje of vijf... al uh, op een goede positie gaan opstellen in haren... Ja. ja.
1: Dus eigenlijk ook in dit geval weer van... ja, tuurlijk hadden we die mensen daar eerder willen hebben, maar...
10: Nou, je moet wel goed nadenken wat je doet. Dat is eigenlijk wat ik ermee wil, wil aangeven. Hè. Dus uh, stel als dat was gebeurd... Uh, en het was uh, ook heel groot, ook hard aan de hand gelopen... dan hadden we ook gezegd... ja, maar waarom ben je er al met tien uh, ME-voertuigen naartoe gereden... terwijl er nog geen enkele aanleiding voor was?
1: Tijdens het onderzoek wordt duidelijk dat de politiemensen aan het front... een behoorlijk heftige avond hebben gehad in Haren. Tenminste, op de 25-jarige Thomas Boeschoten maakt het veel indruk.
7: Ik herinner me in ieder geval dat we in een hokje zaten met... Uh, ik denk acht of tien politieagenten... die dus vanaf het begin uh, daar op straat waren geweest. En die hadden een traumatische ervaring. Weet je wel? Dus daar zaten gewoon letterlijk mensen te huilen. Terwijl wij, ja, wij zaten al als onderzoekscommissie, het was weken later. En het zijn, uh, weet je, zijn stoere politiemensen. Maar er zijn wel stoere politiemensen met een, een hart en gevoelens natuurlijk. En die hebben echt best wel angsten uitgestaan toen, uh, toen ze daar uh, waren. En als je de beelden terugkijkt, dan snap je ook wel waarom. Kijk, uh, er is
10: altijd bij, bij uh, openbare orde, kan het altijd veel impact maken. Omdat je natuurlijk met geweldssituaties te maken hebt. Maar daar, daar is de politie wel op getraind. Uh, en we hebben ook altijd uh, na een inzet van uh, de mobiele eenheid uh, hebben we altijd een debriefing uh, en dan kijken we altijd terug en ook altijd wat we daar weer voor kun kunnen leren voor de volgende situatie en uh, bij uh, collega's die uh, een hele moeilijke situatie hebben gestegen hebben we ook altijd een team collegiale ondersteuning uh, dus ja dat zit gewoon in ons normale uh, ja, werk en uh, onze normale professie we trainen ook regelmatig met de mobiele eenheid uh, ja. Daarvoor ben je er als politie. Dus je dan, als het spannend wordt, dan moeten wij een stap naar voren doen. Met beschermende middelen, ook met uh, nou ja, zwaardere middelen als een uh, mobiele eenheid. Ja, en dan kan het nog steeds zijn dat je in, in lastige situaties terechtkomt.
1: Ja, en dan ga je er achteraf uh, een debriefing en heb je aandacht voor die individuele collega's. Op 8 maart 2013 maakt Job Cohen namens zijn commissie de resultaten van het onderzoek bekend. Twee werelden, dat is de boodschap. Met in de ene wereld de autoriteiten die te vergeefs probeerden de rust in het dorp te bewaren en de wereld van de niet te stuiten drang van de jongeren om per se bij dat feestje te moeten zijn. Maar misschien dat de ondertitel van het rapport wel iets meer is blijven hangen in het collectieve geheugen. Dan bent u ook nog wel een beetje bekend van dat u tijdens die presentaties uh, dat jolo uh, in de mond nam.
5: Ja. Ja, ja, ja. you only live once. Nou ja, dat, dat is, dat, ook dat was natuurlijk een prachtige term. Ik heb hem niet verzonnen hoor. En hij, hij was er al en ik heb hem er gebruikt. En iedereen dacht, wat? Die Cohen die daar met YOLO aankomt, dat past helemaal niet. Nee, dat snap ik dat dat zo is.
6: Waar was dat feestje? Hier was dat feestje. Maar waarom was dat feestje hier? Vier ton en zes maanden verder weet Job
2: Cohen antwoord op
5: alle vragen. De redenen om wel te gaan... En dat is tegelijk ook de ondertitel van het hoofdrapport, YOLO, You Only Live Once. Wat een vertaling is van, zoals ik het ooit heb geleerd, und ihr kunt sagen, ihr seid dabei daar, daar gebeurt iets spannends, daar moet je bij zijn, dit gebeurt maar één keer in je leven, daar moet je naartoe.
6: YOLO, daar begon nu ook over, dat is de ondertitel hè? Ja, klopt. Weten wij ook ineens wat dat is? Nou mooi. Zeg het nog iets? YOLO, dat is <laughs> You Only Live Once. En
5: volgens mij ben je daar aardig mee bezig.
1: Wat vindt u ervan dat daar dan een beetje, zo, ja, een beetje lacherig naar gekeken wordt? Nou, ja, dat vond ik wel
5: geestig. Ja, dat snap ik ook heel goed. Maar ik was er inmiddels aan gewend aan die term. Maar ik snap dat. Ik bedoel, daar komt er zo'n kerel van een jaar of zestig... en die komt daar met zo'n term jolo aan zeilen. Dat is toch ook geestig.
1: Een paar dagen na de presentatie van de commissie Cohen... is er een raadsvergadering in Haren. Burgemeester Rob Bats neemt
2: aan het begin van
1: de vergadering het woord.
2: Ik zal vanavond met u van gedachten wisselen over de inhoud van het rapport, mijn rol, mijn gezag over de politie en hulpverleningsdiensten. Maar deel u ook mee, Haar Majesteit de Koningin, te verzoeken mij per 1 april aanstaande te ontslaan van mijn verplichtingen als burgemeester van Haren, opdat ik in de komende twee weken in overleg met de commissaris van de Koningin mijn taken terug kan leggen. Ik wens u oprecht de gemeenteraad van Haren, de inwoners en het bestuur veel wijsheid toe. Vanavond met het rapport dat voor ons ligt, maar ook in de toekomst met de soms lastige dossiers die nog op uw pad komen.
9: Ik dank u voor uw aandacht.
5: Ik vond het, ik vond het een verrassing. En wat mij betreft was het ook helemaal niet nodig geweest. Ik heb nou vandaag nog weer eens eventjes ter voorbereiding van ons gesprek... ons rapport doorgelezen. Ik vind ons ook wel streng. En uh, als, als ik toch ook nog weer eens denk... van juist ook het feit wat er allemaal... natuurlijk, er zijn een heleboel dingen niet goed gegaan. En uh, er, er zijn gewoon fouten gemaakt. De politie die heeft daar zelf een uitvoerig rapport over geschreven... waar ze de hand ook zeer in eigen boezem hebben gestoken. Nou ja, ik denk dat Bats dat ook had kunnen doen. En wat hij, maar ik denk dat wij dat in ons rapport eigenlijk helemaal niet beschreven hebben. Hij heeft in die dagen daarna heeft hij een voortreffelijke rol gespeeld in haar. Is hij echt de straat opgegaan en is hij iedereen mensen toegegaan... en zei, jongens, verschrikkelijk wat er gebeurt, het is waardeloos... en wat kunnen we eraan doen? En dat vond ik heel erg goed. En juist ook als je nog een keer realiseert... Van, dat is een, een gemeente met een, een halve voorlichter... een halve formatieplaats voor de voorligging... en één plaats voor openbare orde en veiligheid... En dus geen ervaring op dit gebied. Want er gebeurt niet zo ontzettend veel op dit terrein in, in zo'n zo gemeente. Ja, dan is het niet gek dat je fouten maakt. En om iemand daar dan vervolgens te zeggen... ja, dit was fout en dat was fout en dit is niet goed en dat is niet goed. Nee, ik vind dat wij in ons, in ons slotstuk waarin we zeggen met de kennis van nu hadden we wel iets koelander mogen zijn. He, dat je achteraf weet je allemaal heel goed hoe de wereld in elkaar zit. Maar op het moment zelf sta je voor die keuzes... en dan doe je dingen en dan doe je dus ook dingen niet goed. Dus ja, nou dat als ik nou iets vind wat, wat we een beetje anders hadden kunnen doen... dan is het dit.
1: Rob Bats wilde niet meewerken aan onze podcast. Peter Reewinkel als burgemeester van Groningen ten tijde van Project X wel. Haren is momenteel onderdeel van de gemeente Groningen na een gemeentelijke herindeling... terwijl het toen nog een zelfstandige gemeente was. Groningen was op dat moment dus eigenlijk een beetje de grote broer van Haren. We spreken Reewinkel op station Amsterdam Centraal. Na het opstappen van Rob Bats steunt hij zijn collega publiekelijk. Hoe kijkt hij tien jaar later terug op de beslissing van Bats... Nou, dat is aan hem. Ik
2: spreek niet graag makkelijke oordelen uit. Ik, ik, was, ik, ik droeg mijn verantwoordelijkheid. Ik uh, ben ook, heb, heb daar ook rekenschap voor afgelegd. Dat doe ik ook met uh, dit gesprek. Uh, hè, dus dus uh, Rob, Rob Bats had als burgemeester van Haren de eerste verantwoordelijkheid. Iemand als Oscar Dros heeft natuurlijk ook behoorlijk onder vuur gelegen. Het, het was niet uh, gemakkelijk... Uh, en dat dat uh, he, voor hem ook ja, een, een lastige tijd moet zijn geweest... waarbij hij kennelijk deze afweging zou willen, dat respecteer ik.
1: De totale materiële schade van Project X wordt uiteindelijk geschat op 250.000 euro. Het onderzoek onder leiding van Job Cohen kostte 400.000 euro. De rol van de media kwam ook in het onderzoek naar voren. Daar heb je in aflevering 1 Jan van Dijk al over gehoord... Timur Perlin, dj van 3FM, deed mee aan die media-hype. Hij belde, zoals je hoorde in de eerste aflevering, Merten zonder dat zij wist dat het voor de radio-uitzending was. Hij was uiteindelijk wel een van de weinige mediamakers die meteen na Project X zijn excuses aanbood.
6: Wij waren natuurlijk uh, een van de honderden duizenden in de media... die de aandacht aan besteden. Dus niemand noemde mijn naam nog totdat ik mijn excuses aanbood. Dus dat moment weet ik nog heel goed... dat ik dus vrijdagavond in de keuken zat, aan, aan de keukentafel. En ik zat live te luisteren naar de radio. Uh, of misschien zat ik wel de wereldraad door te kijken, dat weet ik ook niet. Uh, um, en toen ik pas daar, ik denk gewoon een reactie hoorde... van iemand die daar woonde met paniek in de stem dat ik toen pas die connectie maakte in mijn hoofd van mijn god. Wat nou als het in mijn huis was gebeurd met mijn dochter die boven slaapt? Uh, en toen ineens dacht ik, jezus. Uh, een media hype maak je niet alleen. Dat doe je, zo'n zo hype, dat creëer je met z'n allen. Dus ik kijk, eigenlijk is iedereen in de basis ook die hier aan mee heeft gewerkt, schuldig. Al, al heb je eh, Schuldig is met een, een groot woord, en natuurlijk kan ook klein zijn. Al heb je op ja gedrukt op die uitnodiging op Facebook. Hè, was jij een van de eerste die zei, ah, lach, ik ben er ook bij. Um, uh, uh, we hebben het met z'n allen gedaan natuurlijk. En ook gewoon uh, de nieuwsuitzendingen... die daar gewoon live op vrijdagavond stonden. Hè. Ik bedoel, het NOS Journaal om zeven uur. Nou, er, er staan nog maar een paar groepje mensen. Een half uur later gingen ze weer live. Hé, hey, daar komen ineens steeds meer. Mee. Ik bedoel, ja, natuurlijk. En ik snap wel, als nieuwsorganisatie... Je je moet daarbij zijn natuurlijk, want dat is nieuws. Maar tegelijkertijd werk je mee aan die hype en zorg je voor meer mensen die daar komen. Dus uh, iedereen die ergens op een kleine manier hier aan een bij heeft gedragen, uh, heeft, heeft dit veroorzaakt. En ik ook. Ja, het zou mensen sieren als wat meer mensen misschien daar uh, sorry voor zouden zeggen. Uh, want dat merkte ik wel. Ik was, ik was de enige volgens mij die een tweet eruit had gestuurd. Dus ik, ik kreeg wel de hele... En terecht, die hele shit over me heen. Maar het was voor mij, volgens mij voor veel organisaties ook wel handig. Ah, kijk, daar hebben, we hebben een schuldige. Hè? Dus die, uh, uh, die kunnen we lekker uh, uh, gebruiken. Als... Uh, nou ja, als hoe ik daarvoor ben gebruikt. Maar goed, hé... Hey, uh, uh, geen krokodillen, het is gewoon, dit is waar. Dit, ik heb er ook al meegewerkt, ja.
1: Ja, is geen krokodillentraden, maar was, was het heftig dan, wat je over je heen kreeg?
6: Nou, als niemand daar sorry voor zegt, behalve één iemand, dan, uh, dan krijg je wel alles over je heen, ja. En uh, natuurlijk is dat, dat, dat is vreselijk kut. Maar ja, dat, dat hoort ook gewoon, ja, dat is uh, ja, wie zijn billenbrand moet op de blaar
2: zitten.
1: Joshua, de student uit Zwolle, laat op zijn laptop zien... wat hij de dag na Project X deed. Ja, ik zie hier een uh, Facebook bericht. Kun je hem eens voorlezen?
11: Ja, dit was mijn quote in de, in de trein uh, de volgende ochtend. Ik zei, ik leef nog. Het was één fucking chaos in haren. Niet normaal meer. Echt, die railschoppers hebben het verpest. Maar goed, Joshua heeft niks uh, gedaan en er is niks gebeurd met mij. Meer als... Ik had natuurlijk aangekondigd dat ik er naartoe ging. Ja. Uh, ik woon dan niet meer thuis. Uh, er zit wat familie op Facebook. Ik kan me voorstellen dat die die avond hebben gedacht van... hé, hey, gaat dit allemaal wel goed met, uh, met mijn uh, vriend of familielid?
1: Ja, en ik, ik zie ook hier dat iemand uh, jou al meteen gespot heeft op de NOS...
11: Ja, dat was mijn, uh, mijn, enige eeuw, mijn enige moment of fame. In, uh, ooit op nationale televisie. Ik weet niet eens of het fame is trouwens. Maar we stonden bij een NOS-uitzending en die was op een gegeven moment uh, live verslag aan het doen. Ik zie Jeroen Wollaars. En dan zie, je, uh, ja, dan zie je dus die vriend met wie ik was, met wie die uh, voor het huis Die was echt prominent in beeld. Uh, nou, je ziet de beelden van hoe het een beetje ging. Muziekje. Nou, op een gegeven moment werden er wel wat brandjes gesticht. Wij stonden bij dat huis daar achteraan. Um, even, en als je zo wacht, dan zie je mij rechts in beeld zie je mij een beetje komen. Dat is mijn hand. Nou, je ziet een live verslag doen. De sfeer is eigenlijk best wel gemoedelijk hier. Uh, iedereen die staat er gewoon een beetje. En uh, nou, daar ben ik dan even te zien. Uh, heel kort, ik had toch wel de kennis, kennis van toen om te denken. Het is misschien niet heel handig om heel prominent in uh, beeld te gaan staan. Want je weet nooit waar die beelden aan je blijven. Uh, ja, dat is het eigenlijk. En hier doen ze dan een verslag van hoe het eigenlijk zo kunnen zijn. En, uh, ja, dat was in de NOS-uitzending. Dus het was eigenlijk drie seconden die ik uh, te zien was op nationale Televisie. Ondanks dat ik zelf niks heb gedaan, zou ik wel mijn, ja, mijn excuses willen aanbieden aan de, aan de bewoners. Uh, kijk, nu erop terugkijkende, als ik zelf kinderen zou hebben, die zouden zeggen, ik zou naar Haren gaan. Het werd mij ook afgeraden, natuurlijk. Uh, maar ik studeerde, ik woon op mezelf, ja... Uh, ga je me tegenhouden. Uh, maar ik, ik vind het wel echt is heel vervelend. En ik kan me echt voorstellen dat die mensen doodsangst hebben uitgestaan. En uh, uh, daarvoor wil ik echt mijn oprechte excuses aanbieden. Uh, niet dat ik er wat aan kan veranderen. Ik hoop dat die mensen gewoon hun leven hebben kunnen oppakken verder. En dat er geen uh, blijvende schade of blijvende letsel uh, ergens is geweest. En dan uh, uh, laten we het dan maar... Voor mij is het een afgesloten boek. Ik hoop voor die mensen dat, die ook gewoon een, uh, dat het voor hen ook een afgesloten boek is.
1: Ook Norbert, die maat van mij die erbij was, kijkt niet per se trots terug op zijn aanwezigheid die avond. Heb je het aan je, heb je, het aan je ouders verteld?
0: Toen denk ik niet. Toen, ik denk dat ik het destijds niet aan mijn ouders per se verteld heb dat ik het daar geweest ben. Maar dat weet ik ook eigenlijk niet zeker. Uh, ze weten het ondertussen wel, gok ik. Maar, anders, uh... <laughs> anders bij deze. Maar... Uh... Ja, als het nu ook eens over gaat, dan, of met collega's of vrienden over gehad, oh, ben je daar geweest? Wat, had je, wat heb je daar te zoeken? Ja, ja je had er niks te zoeken. Waarom ben je dan die kant op gaan, ja, weet ik ook niet. Ik, ja. Het was gewoon uh, ja, verveling dat je dan die kant op trekt. En, um, ja, we zien wel wat het te beleven is. Dat een beetje. En dan achteraf dat het zo uit de klauw is gelopen. Nou, dat had denk ik niemand verwacht. En um, ja, dan voelt het toch een beetje dat je dat hebt. Aan mee hebt gedaan of dat je het gefaciliteerd hebt. Doordat je er aanwezig was, konden anderen dit doen. Want, uh, en, en daarom uh, ben ik er niet echt trots op dat ik daar geweest ben. Maar achteraf, en zeker die dag daarna, kan ik me echt nog wel de, uh, de, de uitzendingen herinneren van huilende ha harenaren. Die zeggen van wat is er in ons dorp gebeurd? En ons dorp is gesloopt door, door uh, duizenden mensen die hier niks te zoeken hadden. Dus dan. Uh, dan Schaam je je wel dat je die kant bent opgegaan en met een hype bent meegegaan die niks voorstelde. En waar je ook eigenlijk wel wist dat het niks zou zijn, omdat de burgemeester en zo gewoon hadden gezegd: van er is niks, dus kom niet naar haren. Stiekem wist je wel dat er niks zou zijn, maar toch, ja, toch, toch proberen en toch kijken wat er gaat gebeuren. En ja, ik, ik kan me van één, uh, volgens mij heb je één erg bekend fragment van zijn haren die echt een Janke uitbijst. dat je toch nog denkt van ja. Hij heeft, hij heeft helemaal gelijk. En dan, en dan komen ook alle andere verhalen uh, naar voren. Van: Volgens mij ik kan ik me herinneren dat een winkel-eigenaar. Echt, zijn winkel stond te verdedigen. dat de ruiten niet uh, gingen sneuvelen. Dat een paar studenten hem gingen helpen om dat te doen. En dat je denkt: denk Van ja, wat zijn er. wat, wat kom je dan van mensen op af. omdat ze, dat ze dit wel gaan doen? Dat je dacht: Van oh, het was toch redelijk gemoedelijk. En hoezo, hoe kan het zo omslaan. dat er dan zoiets. dat er dan zo'n sfeer opeens ontstaat? Dus. Um, Achteraf is het toch wel, uh, wel schaamtegevoel dat je daar bent geweest.
1: Voor Thomas die de Albert Heijn plunderde... gaat het leven na zijn veroordeling en het uitzitten van zijn taakstraf verder. Hij werkt in de periode erna nog mee aan een televisieprogramma van de EO. Hierdoor wordt ook hij een beetje het gezicht van Project X.
9: Ik weet nog wel een keer toen... Uh... Had ik van die staatsloten. En destijds rookte ik nog. Dus toen ging ik een uh, pak sigaretten halen met die staatsloten. En toen kwam ik daar zo binnen en toen zei ik van, uh, mag ik een pakje dit en dat. En hier, dit is mijn laatste geld. En toen <laughs> zei die meneer achter de kast, zei, dat heb je ook wel nodig na die Nacht in Haan. En ja, dat was uh, nog iets best wel. En ik had, ik had ook wel vaak dat mensen, zeg maar als ik ergens was, dat mensen vaak naar me keken van, hm, ken ik hem of niet? Dat ik wel zeg maar de eerste paar maanden een beetje bekend stond. als iemand die, nou ja, die zich had misdragen die avond. En hoe zit het met spijt? Um, ja, nou ja, wat ik eerder aangaf, de mensen die op dat moment, want er waren op dat moment nog mensen in de Albert Heijn, die waren op dat moment bang. En ik wil, ik, ik, ik zou never in mijn leven onschuldige mensen willen iets aan willen doen, zeg maar. Dus daar heb ik wel spijt van, ja zeker. Kijk, ik heb, ook, ik, heb, ik heb ook gewoon, zeg maar, alles wat ik heb... Uh, of nou ja, bijna alles, behalve dus die paar sigarendoosjes aan die studenten. Ik heb verder ook gewoon alles teruggebracht, zeg maar. Dus ja, wat dat betreft, guilt... Uh, nee, niet echt. Ja, behalve dus voor de mensen die op dat moment aanwezig waren.
1: En voor de rest van de mensen in het dorp die misschien wel een beetje bang waren voor wat hier allemaal aan de hand was?
9: Ja, oh, ja oké. Okay. Misschien die, kan, die moet ik ook niet vergeten natuurlijk. Maar ja, ja tuurlijk eigenlijk. Als je, ik bedoel, kijk ik heb, ik heb hun niet direct iets aangedaan, maar mijn aanwezigheid hier heeft hun wel indirect iets aangedaan. Dus ja, tuurlijk. Die mensen, ik, ik begrijp die mensen ook dat zij op dat moment, ja, niet helemaal niet helemaal lekker zich niet helemaal lekker voelen op dat moment.
2: Ja. Nou, toen ik hier net heen kwam lopen, toen zag ik het plein weer in gedachten vormen... Voor met allemaal uh, van die uh, busjes van uh, televisiezenders met schotelantennes... die hier rondom het gemeentehuis stonden omdat er een persconferentie was. En toen kwam ik aanlopen daar zo vanuit de Brinkhorst naar, uh, naar hier... En toen uh, dacht ik, uh, Haren is ingenomen door de media. <laughs> ik, ben, uh, ik ben mijn alleenrechten kwijt. We
1: zijn terug bij de man met wie we de eerste aflevering begonnen. Hein Bloemink van Haren de krant.
2: Ik, uh, ik denk dat het, het is wel goed dat je überhaupt je afvraagt... Uh, of er iemand schuld aan heeft. Ik denk daar nu ook even over na... En ik denk dat dit nou ons is overkomen als een onweersbui. Daar heeft niemand schuld aan. Die is gekomen. Er is Een meisje heeft iets gedaan waarvan je later toch onmogelijk kunt zeggen... dat ze willens en wetens haren in het ongeluk gestort heeft. Jij hebt vandaag minstens, voordat jij hier kwam, heb jij minstens twee foutjes gemaakt. Ik ook. Het kan zijn bij het aantrekken van mijn sok. We maken allemaal foutjes. En dan denk je niet dat dit er achter weg kan komen. En dit meisje heeft natuurlijk gewoon iets heel onschuldigs gedaan. En er is een boefje geweest die heeft in principe ook iets onschuldigs gedaan. Namelijk gewoon een digitaal pest, uh, pesterijtje. En die hebben allemaal niet kunnen be bevroeden dat dit er achter weg zou komen. En toen is er gewoon een, een golf op gang gekomen die niet meer te stoppen was. En... Uh, Daarvan zou ik niet durven zeggen, van nou, dat is nou de dus schuldige. Nou, natuurlijk zijn er mensen die zeggen, uh, de politie heeft gefaald. Natuurlijk, in, de, in, de, in, de, in, de, in het vervolg van die, van die uit de hand lopende situatie... zijn er lessen getrokken van, het had anders gemoeten. Maar dan wil ik nog niet zeggen dat daarmee de politie de schuld aan project X is. Nee. En, en het OM ook niet. En, 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 want Sterker nog, het OM heeft flink snel uh, mensen voordeel gekregen. Maar er is niemand, nee, nee, ik denk dat niemand schuld heeft gehad aan project X, is mijn persoonlijke mening.
1: Denk je eigenlijk dat mensen het, het leuk vinden dat ik dit maak?
2: Uh, ik denk dat het gros van de mensen het leuk vinden dat je dit maakt. Een aantal mensen misschien niet. En dan gaat het met name om de mensen waarvan ik dan maar even zeg... die de eerste categorie slachtoffer zijn geweest van dit hele verhaal. Ik beweer dat slechts een klein deel van de mensen... Echt tot die eerste categorie slachtoffer behoort. Dat zijn de mensen die hier woonden, waar we nu langs lopen. die misschien hun ramen in hebben zien gegooid worden. mensen die bedreigd zijn. We moeten niet ontkennen dat die mensen, dus gewoon echt. tot de eerste categorie slachtoffers horen. die ook, ik denk, maakt me sterk dat die ook slachtofferhulp hebben aangeboden gekregen. Maar het overgrote deel van de mensen. kijkt hierop terug als een. ja, als een avontuur dat Haren is overkomen, waardoor Haren op de kaart is gezet. Uh, de naamsbekendheid van Haren is enorm toegenomen. En, uh, en het was heel tijdelijk. Uh, de volgende dag uh, heeft Haren letterlijk de scherven weer opgeruimd. En het is heel bijzonder om te zien dat het opruimen van scherven enorm verbroedert. Project X Haren.
1: Wat begon als een onschuldige uitnodiging op Facebook werd chaos en geweld, maar laat uiteindelijk ook veerkracht en verbroedering zien van een kleine gemeenschap. Tenzij Merte alsnog met ons zou willen praten, was dit de laatste aflevering van de podcast Er is geen feestje. Een podcast van mij, Wouter Holzappel en Thijs Faber waarin wij tien jaar terug in de tijd zijn gegaan naar het Groningse dorpje Haren. Deze podcast is een productie van Oog, de lokale omroep van Groningen. Veel dank gaat naar Babette Rijkoff voor haar adviezen en meedenken met deze podcast. De coverart is gemaakt door Jorrit Tempels. Oh ja, vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app om niets te missen. En we zouden het helemaal leuk vinden als je een recensie achterlaat.